0: Grimmigschichten, der True Crime Podcast von Frankenstein. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge unseres neuen True Crime Podcasts Grimmigschichten von Frankenstein. Mein Name ist Sally. Und ich bin die Jenny. Und wir werden heute gemeinsam über den Exorzismusfall der Anneliese Michel sprechen. Ich werde euch die Informationen zum Fall selbst liefern. Und die liebe Jenny, die hat dann noch ein paar Hintergrundinfos bezüglich der Begriffe und was da alles noch so wichtig ist, aber das werdet ihr dann im Laufe der Folge merken. Dieser Fall war so berühmt, dass er sogar für Verfilmungen hergenommen wurde, zum Beispiel der Exorzismus der Emily. Ich gebe euch jetzt zu Beginn erstmal ein paar allgemeine Informationen. Und zwar der Exorzismusfall der Anneliese Michel stammt aus Klingenberg, das liegt im Landkreis Miltenberg. Also wirklich mitten in Franken. Angefangen hat alles kurz vor ihrem 16. Geburtstag. Da hat Anneliese Michel angefangen, sich ganz komisch zu verhalten, hat geschrien und gesagt, ich habe schwarze Hände und ich sehe überall Gesichter und hat sich gefragt, ob nicht denn die anderen die auch sehen und ich denke, das ist selbstverständlich, dass dann dass die Eltern da erstmal denken, okay, was ist mit unserer Tochter los? Anneliese litt nämlich auch an verschiedenen Krampfanfällen, teilweise sogar mit Bewusstlosigkeit und die Eltern haben dann gemeinsam mit ihr mehrere Ärzte aufgesucht und die Diagnose hieß am Ende Epilepsie. Die Diagnose passt natürlich zu den Krampfanfällen, allerdings was komisch war, die Tabletten, die sie bekommen hat, haben überhaupt nicht geholfen. Die Situation wurde immer, immer schlimmer, als sie dann zum Beispiel den Rosenkranz gebetet haben, hat sie Teufelsfratzen gezogen und ähm, hat geschrien und sie ist dann gemeinsam mit den Eltern draufgekommen, dass sie vom Teufel besessen sein könnte, was sie auch immer gesagt hat, dass sie vom Teufel besessen ist. Und genau an der Stelle möchte ich mal an die Jenny weitergeben. Jenny, kannst du uns denn mal die Besessenheit genauer erklären? Genau, und ich kann euch jetzt
1: erstmal erklären, was denn Besessenheit überhaupt bedeutet und wie es definiert wird. Da gibt es nämlich zwei Definitionen. Also einmal wird von den Ärzten oder in der modernen Medizin wird diese Besessenheit oder auch dieses besessene Verhalten als Symptom einer organischen Krankheit oder auch einer psychischen Störung definiert. Das heißt, Besessenheit im religiösen Kontext wird eigentlich nicht anerkannt. Die katholische Kirche unterscheidet heute zwischen Besessenheit, religiöser Hysterie und Geisteskrankheit und ähm, nur wenn es eben um eine wirkliche Besessenheit, also darum geht, dass ein Körper oder ein Objekt von Dämonen oder dem Teufel besessen ist, ähm, nur dann wird eben ein Exorzismus durchgeführt.
0: Jetzt waren die Eltern mit ihrem Latein am Ende und wussten einfach nicht mehr, wie sie sich helfen können und haben sich deswegen an einen Exorzisten gewandt und mit dem dann quasi den Exorzismus durchgeführt. Jenny, kannst du uns mal kurz erklären, was denn genau ein Exorzismus ist?
1: Genau, also ein Exorzismus allgemein bezeichnet eben die Praxis, wenn der Teufel aus besessenen Menschen, Tieren oder Orten ähm, vertrieben wird. Und im Katechismus von der katholischen Kirche, das ist so eine Art Handbuch zu den Grundfragen des katholischen Glaubens, steht eben, dass ein Exorzismus durchgeführt wird, wenn die Kirche mit ihrer Autorität im Namen Jesu darum betet, dass eine Person oder ein Gegenstand vor dem Einfluss des Bösen beschützt oder auch seiner Herrschaft entzogen wird. Und ähm, tatsächlich in normaler, also in gewöhnlicher Form wird ein Exorzismus in dieser Art und Weise auch im Taufritus vollzogen. Und der feierliche sogenannte große Exorzismus, was ja auch bei der Analyse Michel dann durchgeführt wurde, das darf nur von einem durch den Bischof bevollmächtigten Priester vorgenommen werden. Und da gibt es eben ein bestimmtes Ritual, das 1999 auch ritualisiert wurde, also vereinheitlicht wurde. Da wurden dann Regeln festgelegt, nach welchen dieser Exorzismus ablaufen musste. Und ähm, zuerst mal war es wichtig, dass der Exorzist sorgfältig geprüft hat, ob tatsächlich eine Besessenheit vorliegt und eben keine psychische Erkrankung. Und dann musste er sich eigentlich mit ersten und Psychiatern beraten. Und ähm, wenn jetzt eben eine Krankheit ausgeschlossen wurde, dann hat er eine 21-Punkte-Lange-Liste abgearbeitet, deren Ablauf ziemlich ausführlich beschrieben ist. Ähm, am Anfang steht dann die Besprenkelung mit Weihwasser, dann folgt auch noch Litanei, also so ein gemeinschaftliches Gebet, wo dann die Eltern mitgemacht haben, schätze ich, ähm, mit Anrufung Gottes und der Fürsprache aller Heiligen. Dann wird auch noch ein Evangeliumstext vorgelesen, Und schließlich legt der Exorzist dem Besessenen die Hände auf und ruft dann die Macht des Heiligen Geistes an, um dem Teufel dann mit erhobenem Kreuz aus ihm herauszutreiben. Und am Ende folgt dann noch ein Dankesgebet.
0: Der große Exorzismus wurde bei der Anneliese Michel zwischen September 1975 und Juni 1976 ganze 67 Mal durchgeführt. Wie du schon angesprochen hast, die Eltern, die waren da immer dabei... Und von 42 dieser Exorzismen kursieren im Internet Tonbandaufnahmen, die quasi die Anneliese Michel währenddessen aufgenommen haben. Und genau in so eine Tonbandaufnahme hören wir jetzt mal rein. Warum? Warum? Ja, warum? Weil er
1: eine ja, die größten Teile der Aufnahmen sind recht schlecht zu verstehen, weil die Qualität eben auch nicht so gut ist. Deswegen haben wir aus der Aufnahme auch ein kleines Stück rausgeschnitten. Aber einige Wörter und Passagen lassen sich doch ganz gut verstehen. In diesem Teil der Aufnahme versteht man zwar leider nicht, was der Bischof Analyse fragt aber man hört, wie der Bischof zu ihr sagt, weil er eine starke Waffe ist und sie antwortet daraufhin Ja gegen uns. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie da gerade über Gott oder vielleicht auch Jesus Christus geredet haben und dieser eben dort als die Waffe bezeichnet wird, die den Dämonen bzw. Anneliese schaden will. Ja, man kann jetzt natürlich nicht beweisen, ob das tatsächlich die echten Aufnahmen sind und ich finde, es die sind auch kein Beweis für die Besessenheit. Von Anneliese. Aber wir müssen zugeben, uns ist es da so ein bisschen eiskalt und Rücken runtergelaufen, als wir uns die angehört haben. Wenn man vor allem dieses Bild von dem Mädchen vor Augen hat und dann diese Stimmen dazu hört, es hört sich einfach unmenschlich an und man kann diese zwei Sachen nicht zusammenbringen. Aber wie gesagt, es sei dahingestellt, weil man weiß ja auch überhaupt nicht, ob das tatsächlich die echten Aufnahmen sind.
0: Genau. Was man aber weiß, ist, dass der Zustand der Anneliese Michel immer, immer schlimmer wurde. Sie war immer schwächer, sie hat immer verrücktere Sachen gemacht, sie hat angefangen, sich selbst zu verletzen, hat sich beispielsweise die Schneidezähne an der Wand ausgeschlagen und es ging dann eben so weit, dass sie letztendlich am 1. Juli 1976 an Unterernährung und dann auch an Erschöpfung verstorben ist. Das merkt man zum Beispiel daran, sie war circa 1,66 groß und hat am Ende nur noch 31 Kilo gewogen. Also das war dann schon sehr, sehr, sehr wenig. Sie selbst hat es dann auch auf den Teufel in ihr quasi geschoben, weil sie gesagt hat, die Teufel, die würden ihr befehlen, dass sie nichts mehr essen soll oder wie viele Kniebeugen sie am Tag machen soll. Die Frage, die allerdings offen bleibt, ist die Schuldfrage. Und genau deshalb wurden dann 1978 der Pater, der Pfarrer und auch die Eltern vor ein Gericht gezehrt und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und haben dann tatsächlich auch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung bekommen. Dieser Prozess hat dann eine riesige Welle an Diskussionen losgelöst, weil man sich eben gefragt hat, niemals könnte doch ein weltliches Gericht über religiöse Glaubensgrundsätze entscheiden und dieser Zusammenprall von kulturellen Vorstellungen und dem eigentlichen Recht hat ganz vielen Leuten zu denken gegeben. Den Eltern wurde dann beispielsweise vorgeworfen, sie hätten keine ärztliche Unterstützung bei den Exorzismen hinzugezogen und könnten quasi auch deshalb verurteilt werden, Allerdings haben die dann damit argumentiert, dass sie auch vorher schon so viele Ärzte aufgesucht haben und es einfach alles nichts gebracht hat, die Ärzte ihr nicht wirklich helfen konnten. Mit diesem Thema haben sich dann viele Leute noch weiter beschäftigt und bei uns in Franken an der Universität in Würzburg wurde sogar extra ein Projekt dafür gegründet, und zwar globale Systeme und interkulturelle Kompetenz. Und da wird sich dann eben genauer damit beschäftigt, wie die zwei gegensätzlichen Ansichten, also die religiöse Ansicht und das eigentliche Recht zusammenpasst. Jetzt ist die Anneliese Michel zwar verstorben, das heißt aber nicht, dass das Thema dann vom Tisch war. Vor allem das Thema Exorzismus hat noch einiges mit hinter sich gezogen. Jenny, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, welche Folgen denn der ganze Fall hatte?
1: Genau, also die Folgen waren vor allem, dass eben der Exorzismus nochmal einer sehr genauen Prüfung unterzogen wurde und viel darüber diskutiert wurde, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, ob man den eben durchführen darf ohne ärztliche Überprüfung. Und man ist dann eben zu dem Schluss gekommen, dass bei einem großen Exorzismus die ärztliche und psychiatrische Begutachtung und Hilfe eben garantiert werden muss, und zwar vor und während des Rituals dass man eben da größtmögliche Sicherheit garantieren kann. Und mittlerweile muss man einen Ritus abbrechen und darf einen Exorzismus nicht durchführen, wenn der Betroffene die Hinzuziehung eines Arztes ablehnt. Die öffentliche Diskussion über die Rolle der katholischen Kirche im Rahmen dieser Ereignisse hat dann auch dazu geführt, dass es in Deutschland nur noch sehr wenige genehmigte Exorzismen gab und gibt, obwohl natürlich trotzdem in der religiösen Gemeinschaft oft danach verlangt wird aber meistens wird es eben nicht mehr stattgegeben.
0: Dieses Thema bietet auf jeden Fall ganz viel Diskussionsmöglichkeiten und genau deshalb möchten wir uns jetzt mal an die Hörerinnen und Hörer wenden und euch direkt fragen, was sagt ihr denn eigentlich dazu? Glaubt ihr daran, dass es diese Teufelsbesessenheit gibt oder sagt ihr eher, es ist totaler Quatsch? Und auch bezüglich des Prozesses. Würdet ihr sagen, ja, die Eltern sind schuldig, sie hätten einen Arzt hinzuziehen müssen? Oder sagt ihr vielleicht, ich hätte an der Stelle genauso gehandelt, wenn meine Tochter in dieser schwierigen und echt schlechten Situation ist? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt, bzw. unter unseren Social Media Posts kommentiert, was ihr davon haltet. Natürlich könnt ihr uns auch weitere Fallvorschläge bieten, was euch interessiert und ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Jenny für die ausführlichen Hintergrundinformationen. Gerne doch, danke auch an dich. Ich freue mich, dass wir zusammen durch diesen Fall gehen konnten und bin auf jeden Fall schon gespannt, was uns denn noch alles bei dem True Crime Podcast Grimmigschichten erwartet. Es werden auf jeden Fall noch viele interessante und spannende Fälle kommen und deswegen sage ich, bleibt gespannt und passt auf, dass ihr nicht in unserer nächsten Folge landet. Bis nächstes Mal. Ciao.